0: Nachrichten aus Paraguay Das Beleuchtungssystem der Integrationsbrücke wird getestet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, wurde in dieser Woche mit den Tests des Beleuchtungssystems auf der Integrationsbrücke begonnen. Die Brücke, ein vom Wasserkraftwerk Itaipu finanziertes Projekt, steht kurz vor der Einweihung. Was die Details des Beleuchtungssystems betrifft, so wurden bisher 56 Masten entlang des Brückendecks aufgestellt. Jeder Mast hat zwei Montageebenen, die obere für die Beleuchtung der Fahrbahn, also für Fahrzeuge, und die untere für die Beleuchtung des Fußgängerweges. Wie Präsident Mario Abdovenides vor etwa zwei Wochen ankündigte, soll das Bauwerk am 12. Dezember eingeweiht werden. Gesundheitsministerium entwickelt App zur Begleitung von schwangeren Frauen. Mit der Unterstützung des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, UNFPA, bringt das Gesundheitsministerium eine mobile App namens Milivreta de Control Prenatal" auf den Weg. Darüber berichtet das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite. Die App wird ab heute Vormittag für alle Android-Geräte kostenlos verfügbar sein. Sie stellt wichtige Informationen für Schwangere und deren Partner zur Verfügung, wie zum Beispiel Infos zu den Rechten während der Schwangerschaft, zum Mutterschaftsurlaub und zur allgemeinen Gesundheitsfürsorge. Drei Personen kandidieren für das Amt des Generalstaatsanwalts. Der Magistraturrat hat am gestrigen Montag die Kandidatenliste für das Amt des Generalstaatsanwalts festgelegt. Das Auswahlverfahren endete mit der einstimmigen Wahl der Kandidaten Gustavo Santander, Cecilia Perez und Emiliano Rolón Fernández, wie Ultima Hora berichtet. Der Magistratsrat muss der Exekutive eine Liste mit drei Kandidaten vorlegen, aus der einer ausgewählt wird, der den Posten des Generalstaatsanwalts nach dem Ausscheiden von Sandra Quinones besetzen wird. Finanzminister betritt Paraguay bei der CAF-Vorstandssitzung. Finanzminister vertritt Paraguay bei der CAF-Vorstandssitzung. Finanzminister Oscar Llamosas, der derzeit den Vorsitz im Verwaltungsrat der Entwicklungsbank Lateinamerikas, CAF, innehat, wird Paraguay bei der Verwaltungsratssitzung am heutigen Donnerstag vertreten. Laut der Tageszeitung La Nation findet die Zeitung in Uruguays Hauptstadt Montevideo statt. Yamosas reiste in Begleitung des stellvertretenden Wirtschaftsministers Ivan Haas. Die beiden nehmen neben der Verwaltungsratssitzung auch an einem von der CAF organisierten Workshop teil, bei dem an einem Strategieplan bis zum Jahr 2026 gearbeitet soll. Außerdem wird Minister Llamosas offiziell den Vorsitz des Prüfungsausschusses, der CAF, übernehmen. In den USA finden wichtige Treffen zur Korruptionsbekämpfung statt mit paraguayischer Begleitung. Der Minister des Nationalen Sekretariats für Korruptionsbekämpfung, Senac Federico Hetter, ist in die Vereinigten Staaten gereist, wie AVC Color berichtet. Bis zum 10. Dezember finden dort Treffen mit Vertretern der US-amerikanischen Regierung statt, unter anderem mit dem Chef für Korruptionsbekämpfung Richard Nefeu, der Paraguay im vergangenen Oktober besucht hatte. Wie Hetter sich zuvor gegenüber der Presse geäußert hatte, steht unter anderem ein Gespräch mit Neffe über ein Gesetzesvorhaben auf der Tagesordnung, genau wie ein geschlossenes, hochrangiges Treffen in Washington, zu dem auch Bürgervertreter und Vertreter anderer Länder eingeladen sind. Nachrichten aus aller Welt Zelensky zufrieden mit ukrainischer Luftabwehr Wie die Deutsche Welle berichtet, hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky militärische Erfolge gegen die jüngste russische Angriffswelle mit Genugtuung aufgenommen. Jede abgeschossene russische Rakete ist ein konkreter Beweis dafür, dass der Terror besiegt werden kann, erklärte Zelensky in einer neuen Videobotschaft. Die Luftabwehr der Ukraine hatte am Montag nach eigenen Angaben rund 60 Marschflugkörper abgeschossen. Einige Raketen der Russen erreichten hingegen ihre Ziele. Dabei wurden nach Berichten der Staatsagentur Union erneut Einrichtungen der Energieversorgung getroffen. Laut Zelensky gab es außerdem vier Todesopfer. Streit zwischen EU und USA kein Durchbruch bei Subventionsgesprächen. EU-Vertreter haben bei ihren Gesprächen mit der US-Regierung über ihre Ablehnung von Vorschriften, die etwa Elektroautos aus der EU von US-Steuerprämien ausschließen, keinen Durchbruch erzielt. Wie die Tagesschau schreibt, gaben beide Seiten nach dem dritten Ministertreffen des sogenannten Handels- und Technologierats lediglich eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie zusagten, konstruktiv an einer Lösung zu arbeiten. Wir erkennen die Bedenken der EU an und unterstreichen unsere Verpflichtung, sie konstruktiv anzugehen, hieß es. EU-Handelskommissar bezeichnete das neue 430 Milliarden Dollar schwere US-Gesetz als diskriminierend und drängte darauf, noch vor Jahresende Änderungen anzugehen. Das Gesetz bietet Autokäufern unter anderem Steuergutschriften in Höhe von 7.500 US-Dollar für den Neukauf von in Nordamerika hergestellten Elektroautos. Die EU befürchtet, dass das Gesetz den Europäern erheblich schaden wird. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte es als Jobkiller für Europa bezeichnet. US Außenminister Anthony Blinken sagte am Montag nach sechsstündigen Gesprächen, es habe praktische und konkrete Fortschritte in wichtigen Fragen gegeben, und er sei zuversichtlich, dass das Problem der Steuergutschriften gelöst werden könne. Russische Besatzer kündigen für Cherson Zwangsumtausch in Rubel an. Die Besatzer der von der russischen Armee annektierten ukrainischen Region Tschersun haben die Bevölkerung zum Umtausch ihrer Ersparnisse in russische Rubel aufgefordert. Der Zahlungsverkehr in der ukrainischen Landeswährung Ende mit 1. Januar kündigte der Besatzungschef heute laut dem ORF an. Als Grund nannte er auch den Wertverfall der ukrainischen Währung durch die wirtschaftlichen Probleme der Ukraine. Alle Banken seien verpflichtet, das Geld umzutauschen, meinte der Besatzungschef. In der Region Cherson sind die gleichnamige Gebietshauptstadt und weitere Orte wieder unter ukrainischer Kontrolle. Der Großteil des Gebiets ist aber von russischen Truppen besetzt. Das bereits im Oktober angekündigte Vorgehen ist Teil der international nicht anerkannten Eingliederung der Region in russisches Staatsgebiet. Europäische Fleischkonzerne sind für Menschenrechts- und Landrechtsverletzungen gegenüber indigenen Siedlungen in Paraguay verantwortlich. Davor warnt ein Bericht der britischen Organisation Global Witness. Die Missbräuche umfassen tödliche chemische Vergiftungen, illegale Zwangsvertreibungen, bewaffnete Angriffe und Kriminalisierung. Diese gehen auf die Aktivitäten paraguayischer Landwirte zurück, die Soja anbauen für Unternehmen wie ADM, Carchil und Bunge. Das teilte Global Witness laut Latina Press mit. Diese Landwirte liefern Getreide für die Tierfütterung in Europa, dem größten Markt für paraguayische Sojabohnen, stellt die Umwelt-Nichtregierungsorganisation fest. Das Sojamehl, von dem Global Witness annimmt, dass es mit diesen Missbräuchen in Verbindung steht, ist im Schweinefleisch enthalten von Danish Crown, Europas größtem Fleischvertreiber, und zwei Sisters, einem der Unternehmen, das die größte Geflügelproduktion im Vereinigten Königreich betreibt. Der Kleinbauernverband Giruti in Ostparaguay habe schwere Schäden durch das illegale Besprühen seines Landes mit Soja erlitten, heißt es in dem Bericht. Das Dokument warnt auch vor dem Besprühen von Soja mit nicht zugelassenen Chemikalien in der Nähe von indigenen Siedlungen. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören!